0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Body Spirit Podcast und heute möchte ich mit dir über deinen Stoffwechsel sprechen. Ich höre immer wieder von, äh, ja, von meinen Frauen in meiner Facebook-Gruppe, aber auch von Kundinnen in meinen Coachings und Programmen, ich habe mir meinen Stoffwechsel kaputt gemacht, was kann ich denn jetzt tun? Oder mein Stoffwechsel ist so langsam, das ist bestimmt der Grund, warum ich nicht abnehme. Und ja, da habe ich gedacht, das ist ein ganz wichtiges Thema und möchte dir heute in dieser Folge mitgeben, was dein Stoffwechsel eigentlich ist, also von was reden wir, wenn wir über Stoffwechsel sprechen. Und was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Stoffwechsel so ein bisschen lahm ist und äh, ja, die Kilos einfach festhängen. Oder ja, du nicht fitter wirst, das Körperfett einfach nicht weg will. Also, wenn das dein Thema ist und du sagst, mh, ja, das wäre schon cool, wenn mein Stoffwechsel ein bisschen schneller wäre, wenn ich äh, oder ein bisschen effizienter, wenn ich äh, da einfach insgesamt ein bisschen Körperfett abbauen könnte. Oder du sagst, ja, die Kilos hängen fest und ich werde die nicht los, dann unbedingt dranbleiben, denn darum wird es jetzt gehen. Als allererstes wenn wir über Stoffwechsel sprechen, das ist nämlich so ein Begriff, den jeder benutzt, aber keiner so richtig weiß, was es eigentlich bedeutet. Also, was ist das? Wenn wir über Stoffwechsel sprechen, sprechen wir über die Umwandlung von Stoffen im Körper. Und zum Beispiel, das ist nur ein Teil davon, die Umwandlung von Nahrung in Zwischen- und Endprodukte. Das ist ein Stoffwechsel. Im fitness betrachtet Bedeutet der Stoffwechsel im Grunde deine, dein täglicher Kalorienverbrauch? Also was brauchst du jeden Tag an oder verbrauchst du an Energie? Also nochmal, es ist grundsätzlich erstmal die Umwandlung von Stoffen im Körper. Hier sprechen wir beim Stoffwechsel, weil es um Körper geht, um Fitness geht, um Ernährung geht, von der Umwandlung von Nahrung und Zwischen- und Endprodukte. Und was uns natürlich interessiert, wenn wir sagen, na ja, wir wollen gerne ein bisschen Körperfett abbauen, ein bisschen fitter werden, ein bisschen straffer ausschauen, dann geht es um deinen täglichen Kalorienverbrauch. Was verbrauchst du an Energie? Du kannst dir vorstellen, dass es erstmal verschiedene Kategorien gibt. Also wenn wir vom Ruhestoffwechsel sprechen, dann sprechen wir von lebenserhaltenden Maßnahmen. Also das sind so Sachen wie, Dein Herzschlag, deine Körpertemperatur, dass du ganz automatisch atmest, alle Organfunktionen, das ist der Ruhestoffwechsel, denn auch dafür brauchst du natürlich Energie. Das ist nichts, was du aktiv tust, ja, das ist etwas, was dein, ja, dein vegetatives Nervensystem alleine macht und trotzdem braucht das Herz Energie zum Schlagen. Ne? Trotzdem brauchen wir Energie für die Organe, du brauchst Energie, um die Körpertemperatur gleichmäßig zu halten. Wenn wir von dem Stoffwechsel sprechen, den die meisten meinen, dann meinen wir nicht den Ruhestoffwechsel, sondern wir meinen eine der beiden folgenden Kategorien, nämlich einmal den Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Du kannst es dir auch einfach, brauchst es dir nicht merken, kannst einfach wieder vergessen. Das ist die Aktivitätsverbrennung ohne Sport. Also das, was du an Energie in deinem Alltag benötigst aber ohne Training. Ja? also wir machen jetzt nicht, Wir reden nicht von Sport, wir reden nicht von Ausdauer, wir reden nicht von Krafttraining, wir reden auch nicht von Yoga, sondern wir reden einfach von dem, was du so in deinem Alltag ganz normal bewältigst. So, das ist der zweite Punkt. Und dann kommt natürlich on top der Stoffwechsel oder der Teil, der den Stoffwechsel ebenfalls beeinflusst. Und das ist das Training, das ist der Sport, also der Kalorienverbrauch, den du hast, der über die Bewegung im Alltag hinausgeht, nämlich dein zusätzliches Training. Und hier liegt schon das allergrößte Problem. Denn die allermeisten Menschen überschätzen, was dieser Teil ausmacht. Kennst du vielleicht auch. Jetzt war ich eine Stunde Joggen. Wow, ich fühle mich jetzt mega gut und jetzt kann ich mir was gönnen. Und dann essen wir automatisch mehr. Das ist der Grund, warum... Ich häufig auch so provokativ sage, ja, Laufen macht fett, <lacht> weil natürlich macht nicht das Laufen ansichtig, sondern wir haben ganz häufig das Gefühl, boah, jetzt habe ich aber was geleistet, ja, jetzt war echt anstrengend. Und jetzt darf ich mir was gönnen oder jetzt bin ich im restlichen Alltag eher ein bisschen fauler oder ist noch ein Stück Lebkuchen mehr oder Schokolade oder Chips oder noch ein Glas Wein mehr. Und dann kompensieren wir und diese Kompensation, die geht meistens, ja, die ist meistens zu hoch. Ja, also wir überschätzen, was wir in so einer Stunde Training verbrennen und Unterschätzen, wie schnell wir das quasi wieder reingefuttert haben. So als grobe Richtformel, das ist natürlich nur ganz grob, kannst du dir merken, wenn du eine Stunde joggen gehst, dann kannst du an dein eigenes Körpergewicht eine Null dranhängen. Also wenn du äh, zum Beispiel... Also ich, boah, ich weiß gar nicht genau, was ich wiege, aber ich glaube so um die 52 Kilo. Also wenn ich 52 eine Null dran hänge und ich gehe eine Stunde laufen, dann habe ich 520 Kalorien verbrannt. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen schwerer, vielleicht bist du auch leichter. Also egal, ja, die Formel gilt für alle. Und wie gesagt, ist einfach nur sehr grob, wenn du, sagen wir mal, 70 Kilo wiegst und dann hängst du eine Null dran und dann hast du in einer Stunde Joggen äh, 700 Kalorien verbrannt, grob. So, und jetzt, ich meine, es hängt natürlich auch immer von der Intensität ab. Ne? Also klar, wenn der Puls höher ist, du viele Intervalle machst und so hast du vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn es eher so ein Kuscheljoggen ist, und so ein Easy-Joggen, dann hast du vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber bleiben wir mal bei den 700 Kalorien. Die hast du relativ schnell wieder drauf gefuttert. Das geht ziemlich flott. Wenn du eine Pizza isst, hast du meistens schon mehr. Wenn du, ähm, ja Leibkuchen ist jetzt so zu der Zeit oder irgendwas anderes, nicht so gesundes, stark verarbeitetes, zuckerhaltiges dir gönnst, sind die sieben Kalorien, 700 Kalorien wieder schnell drin. Und du hast natürlich nicht nur diesen Belohnungseffekt, so ja, ich habe das jetzt geleistet, deshalb darf ich mir was gönnen, sondern du hast auch mehr Hunger. Ausdauersport macht meistens ein bisschen hungrig. Bei den meisten Menschen zumindest. Also hier ist schon mal Vorsicht geboten. Nochmal als kleiner Re Recap. Du hast also diesen Ruhestoffwechsel für alle lebenserhaltenden Maßnahmen. Du hast das Non-Exercise Activity Thermogenesis, also die Aktivität im Alltag ohne Sport. Und du hast den Sport, den du hoffentlich noch machst. Aber der macht gar nicht so viel aus. Viel mehr aus macht tatsächlich der zweite Punkt, also diese Aktivitätsverbrennung ohne Sport. Wenn du einen Job hast, bei dem du acht Stunden am Schreibtisch sitzt, sagen wir mal, du hast einen Bürojob, du sitzt am Schreibtisch und jetzt bist du vielleicht wirklich diszipliniert und motiviert und gehst dann danach immer noch eine Stunde joggen oder ins Fitnessstudio oder so, dann ist das natürlich mega gut. Trotzdem wirst du insgesamt weniger Energie verbrennen, als jemand, der vielleicht nicht ins Fitnessstudio geht oder nicht joggen geht, aber dafür den ganzen Tag auf den Beinen ist. Krankenschwestern zum Beispiel, also oder du hast einen anderen Job, wo du, ich sag mal, keine Ahnung, Briefträger zu Fuß oder so, ja, also äh, ein Job, wo du dich einfach viel bewegst, wo du viele Strecken zurücklegst, dann wirst du insgesamt betrachtet einen höheren, Verbrauch haben als jemand, der sonst nur sitzt und dann versucht, das mit einer Stunde auszugleichen. Bitte nicht falsch verstehen, wenn du einen Bürojob hast, mach bitte diese, diesen Sport trotzdem. Es ja, ist nur als, als Idee oder zur Vorstellung. Das, was du im Alltag machst, ist viel, viel wichtiger. Ich habe noch ähm, Geschwister und meine kleinere Schwester, die war so, bei uns sieht es immer, Hampel. Die hat nie stillgehockt, nie, nie, nie. Ich glaube, ich war auch ein sehr temperamentvolles Kind, aber sie war so ein richtiger, so ein Philipp. Kennst du vielleicht, so Leute oder meistens sind das Kinder, die können nie still sitzen. Die rutscht immer von links nach rechts und kann nicht mal beim Schuhe anziehen, stillhalten und so. Was meinst du, wie viel Energie die verbrannt hat? Das war damals natürlich nicht so wichtig ne? oder nicht so auf meinem Schirm als Kind. Aber kein Wunder, dass meine Eltern immer gesagt haben, boah, an die geht nichts dran. Und die hat eigentlich, glaube ich, ganz gut gegessen, aber an die geht nichts dran. Ja, kein Wunder, weil wenn ich den ganzen Tag in Bewegung bin, dann habe ich einfach einen sehr hohen ja, Energieverbrauch. Und in unserem Erwachsenenalltag sieht es meistens halt anders aus. Ne? Da ist kein Kindergehampel mehr, sondern du sitzt die meiste Zeit. Und das ist für unseren Körper einfach nicht besonders gut. Warum nicht? Weil wir evolutionstechnisch uns eigentlich noch in der Steinzeit befinden, zumindest was unseren Körper betrifft. Wir leben aber in einer hochkalorischen Umgebung. Früher musstest du ja, du musstest jagen, Fischen sammeln, damit es was zu essen gab. Und dann hast du es gegessen und konntest es oft auch nicht groß aufheben. Und dann gab es vielleicht wieder eine Zeit lang nichts. Was hat der Körper gelernt? Der Körper hat gelernt, das Essen so sinnvoll und so effektiv wie möglich zu verwerten, so effizient wie möglich, damit wir einfach lange damit ähm, über die Runden kommen. Logisch, ja, weil du weißt ja als Steinzeitmensch nicht, wann gibt es denn das nächste Mal was. Also ist unser Körper im Grunde darauf trainiert, ähm, Fett zu speichern, weil das die höchste Aufgabe, die höchste Priorität des Körpers ist es, dich zu zum, also das, dein Überleben, ja, also dich quasi am Leben zu halten. So, was machen wir? Wir bauen diese Hungerphasen, die es früher gab, die bauen wir nach, indem wir ganz blöde, dusselige Diäten machen. Und die Diät, dein Körper weiß das ja nicht, ist für ihn genauso wie damals eine Hungerphase in der Steinzeit. Und was macht er? Er fährt einfach runter, weil auch heute, dein Körper möchte einfach nur, dass du überlebst. Das ist seine größte Priorität. Wenn du ihm jetzt alle Nährstoffe entziehst, ihm nichts mehr zu essen gibst, was macht er? Er denkt sich, oh, okay, ich weiß nicht, wann es das nächste Mal wieder was gibt. Wir fahren runter. Achtung, Alarmglocken an, Hungersnot. Und was passiert im Umkehrschluss? Du wirst Träger. Wir kriegen, er fährt die Körpertemperatur oft so ein bisschen runter. Das merken wir dann, wenn wir fasten oder mh, Diäten machen, dass uns oft auch so ein bisschen kälter ist. Die Hände sind kalt, die Füße sind kalt. Du wirst insgesamt träger. Das muss dir noch nicht mal extrem auffallen. Ja, denk an das Zappeln meiner Schwester. Du wirst einfach dann ruhiger. Der Körper fährt insgesamt runter. Das muss nicht sein, dass dir das sofort im Alltag bewusst ist. Und was passiert mit der Schilddrüse? Auch die Schilddrüse reguliert die Hormone runter. Auch das bedeutet, du verbrennst weniger. Also in Ruhe weniger Verbrauch. Wenn du dir das jetzt so vorstellst, du gibst deinem Körper quasi nichts mehr zu essen, ja? machst irgendwie so eine Crash-Diät oder jetzt ähm, ist die Hälfte oder wie auch immer, dein Körper denkt sich mh, schlecht, fährt alles runter. Kommando an die Schilddrüse, Hormone regulieren, alles runterfahren, Temperatur runter, weniger Verbrauch, nicht so viel bewegen, wir wissen nicht, wann es wieder was gibt. Problem. Ja, wirklich ein Problem, weil stell dir mal vor, das macht nur 100, ich bin tatsächlich in so Rechenbeispielen nicht so wahnsinnig gut, aber ich finde das hier etwas, wo man sich das gut vorstellen kann. Stell dir mal vor, du verbrauchst da nur 100 Kalorien weniger am Tag, weil du müde bist, weil du, ach ja, so ein bisschen Winterstimmung, ne, so ein bisschen träger bist, oh, irgendwie alles so ein bisschen ja, schläfriger. So, und jetzt bewegst du dich im Alltag weniger. Du machst vielleicht trotzdem deinen Sport, aber du bist halt insgesamt nicht so. Du rutschst nicht so auf dem Stuhl rum, du läufst nicht so schnell den Gang entlang. Und das summiert sich auf 100 Kalorien am Tag. Ist nicht viel, ja, 100 Kalorien, zwei Äpfel. Das ist nicht wirklich, wirklich viel. Aber wenn du das hochrechnest, 100 Kalorien am Tag weniger sind 36.500 Kalorien im Jahr. Und das, wenn du es eins zu eins umrechnen würdest, bedeutet 5 Kilogramm reines Körperfett. 5 Kilogramm reines Körperfett, das du entweder ansetzt oder weniger verbrauchst, wenn du solche dusseligen Diäten machst. Also... Jetzt kannst du, denkst du vielleicht, ja, okay, Carla, ist aber schon zu spät, ja, weil habe ich ja schon. Ich habe ja schon so einen Diätenmarathon hinter mir, habe ich alles nicht gewusst. Jetzt verstehe ich das, aber jetzt ist mein Stoffwechsel ja schon hinüber. Also da kann ich dich beruhigen, Dein Stoffwechsel, den kannst du in dem Sinne, auch wenn ich die Folge so genannt habe, weil viele das so, so sagen oder so formulieren, du kannst deinen Stoffwechsel an sich erstmal nicht kaputt machen. Ja, Das ist nicht so, ja okay, ist kaputt, jetzt geht halt nichts mehr. Sondern du musst einfach sehen, du hast durch Diäten oder FDH oder sonst was, hast du deinen Körper darauf trainiert, runterzufahren. Stoffwechsel runter, Verbrennung runter und besser Fett speichern. So Und das ist aber zwar blöd, ja, ist eine ganz dumme Idee, aber du kannst das jederzeit wieder drehen. Was machst du? Du schaust vor allem natürlich auf den zweiten Punkt, also auf die Aktivitätsverbrennung ohne Sport. Wo kannst du in deinem Alltag dich mehr bewegen? Wo kannst du dich mehr bewegen? Ich habe letzte Woche mit einer Frau telefoniert, die zu mir ins Body-Spirit-Coaching kommt und die gesagt hat, ja, ich, ähm, ich äh, möchte auf jeden Fall fit werden. Ich möchte auch meine Muskeln formen. Deshalb machen wir für sie eben auch einen angepassten Trainingsplan. Und sie sagte, na ja, weil im Moment mache ich eigentlich gar nichts. Und dann habe ich mit ihr so ein bisschen gesprochen über ihren Alltag. Und dann sagt sie, ja, ich habe zwei Hunde. Und mit denen gehe ich morgens eine Stunde spazieren und mittags eine Stunde spazieren. Und ähm, genau und ähm, im, und dann habe ich noch einen, einen Job, wo ich zwar jetzt nicht wie eine Krankenschwester die ganze Zeit rumrenne, aber ich bewege mich da schon auch. Und das Ganze addiert, habe ich zu ihr gesagt, Mensch, pass auf, du, du machst jetzt schon mehr für deinen Stoffwechsel, als jemand, der fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geht, aber ansonsten einen Bürojob hat. Und oft ist uns das nicht so bewusst, ja, weil unser Fokus ist immer, ich muss trainieren, trainieren, trainieren. Wie kann ich, wie kann ich trainieren? Welches Trainingsprogramm kann ich machen? Welche Übungen sind gut? Und ja, Training ist mega. Du sollst trainieren, du sollst Sport machen, hat ganz viele Vorteile. Nicht nur Stoffwechsel, sondern eben auch Muskelaufbau und so weiter. Und vor allem psychisch, emotional. Aber der zweite Punkt, was machst du im Alltag, ist noch wichtiger. Und dann sind das natürlich so Tipps, die du wahrscheinlich schon tausendfach gehört hast. Ja? Lauf die Treppe. Die Frage ist bloß, machst du es oder nimmst du doch den Lift oder die Rolltreppe? Oder gehst du zu Fuß zum Einkaufen oder nimmst du doch das Auto? Könntest du das nicht zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad? Ähm, wo kannst du Spaziergänge einbauen? Einfach eine halbe Stunde in der Mittagspause, statt sich mit den Kollegen hinzusetzen und irgendwie Kekse zu futtern oder so eine halbe Stunde spazieren gehen. Wo kannst du dir, wenn du vielleicht jetzt gerade auch in der Zeit, viele machen Homeoffice, wie wäre wenn du dir ein kleines Trampolin kaufst und zwischendrin zehn Minuten Trampolin springst? Oder wenn das Trampolin zu groß und zu sperrig ist, es tut auch ein Springseil. Kostet zwischen 10 und 20 Euro, kannst du dir ein cooles Crossfit-Springseil holen und springst mal 5-10 Minuten Seil. Was meinst du, wie sehr sich das addiert? Also das ist noch wichtiger als dein Training. Und natürlich, wenn wir nochmal auf das Training zurückkommen, was ich dir hier wärmstens empfehlen kann, ist nicht nur Ausdauer zu machen, wobei Ausdauer super ist, aber vor allem auch Krafttraining. Denn was passiert, wenn du... Einen klassischen Ausdauersport hast. Ich bin zum Beispiel begeisterte Läuferin. Ja, Ich würde dir nie sagen, lauf nicht, weil ich selber extrem gerne und viel laufe. Aber was passiert? Du läufst und du verbrauchst Energie und dann hast du danach meistens Hunger, isst vielleicht ein bisschen mehr, gönnst dir was und sobald du aufhörst zu laufen, geht der Energieverbrauch eigentlich wieder auf das Normalmaß runter. Wenn du Intervalle machst, hast du vielleicht noch ein bisschen Nachbrenneffekt, ja, wenn die Intensität höher ist. Aber auch die ist jetzt dieser Nachbrenneffekt ist jetzt auch nicht so gigantisch. So. Was dir aber sehr wohl hilft, ist, wenn du mehr Muskelmasse hast. Denn die Muskeln sind unsere... Energiezentren, dort befinden sich die Mitochondrien und die sind die Kraftzellen quasi oder die Kraftorte, die Kraftwerke der Zellen. Hier wird Energie umgesetzt. Je mehr Muskeln du also hast, gerade im Verhältnis auch zu Körperfett, desto mehr, Achtung, wichtig, Energie verbrennst du in Phase 1, im Ruhestoffwechsel. Du liegst auf der Couch, du guckst Netflix, du hast die Füße hochgelegt, du atmest und sonst machst du gar nichts das ist dann bereits höher. Ja? Hier hast du schon einen höheren Grundumsatz. Hier hast du schon einen höheren Ruhestoffwechsel. Einfach deshalb, weil deine Muskeln versorgt werden müssen und die immer, immer, immer Energie verbrauchen. Völlig egal, ob du gerade joggst, ob du gerade Handeln stemmst oder ob du auf der Couch liegst und Netflix guckst, weil die Muskeln die Energie trotzdem verbrauchen. Deshalb, nochmal zusammenfassend, ähm, du hast deinen Stoffwechsel nicht kaputt gemacht, du kannst ihn nicht kaputt machen. Du hast vielleicht, äh, bist vielleicht auf die blöde Idee gekommen, Diäten zu machen, okay, ist aber nie zu spät, das zu ändern und jetzt machst du es anders. Du hast deinen Körper drauf trainiert, ähm, viel zu speichern, wenig zu verbrauchen durch Diäten, okay, dumme Idee, aber jetzt ist ein Neuanfang. Was machst du jetzt also? Du isst gesunde unverarbeitete Lebensmittel und davon bitte auch ausreichend. Wie gesagt, du willst nicht, dass dein Körper in eine Hungerphase geht, sonst fährt wieder alles runter. Du guckst, dass du im Alltag ganz viel Bewegung einbaust. Ähm, noch, noch eine andere Kundin von mir sagt, ja, ich habe früher immer telefoniert. Ich habe früher immer vom einen Stock, ich glaube, die arbeitet irgendwo auf dem Abend, vom einen Stock in den anderen Stock angerufen beim Kollegen. Jetzt lasse ich das telefonieren, ich laufe einfach. Auch das addiert sich. Wo kannst du mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen? Treppen, Trampolin, zwischen mal springen, einfach mal aufstehen, ein paar Stockwerke laufen. Und ganz wichtig, wo kannst du ähm, dein Training vielleicht so umbauen, dass du insgesamt auch mehr Krafttraining machst, ein Konditions- und Krafttraining, um den Ruhestoffwechsel zu erhöhen. Und wenn du das ab sofort machst, dann wird sich dein Stoffwechsel anpassen. Wirklich, egal wie viele Diäten du vorher gemacht hast. Und hier sind wir noch an einem ganz wichtigen letzten Punkt. Es ist das, was du denkst. Wenn du denkst, oh je, mein Stoffwechsel ist kaputt, ich habe zu viele Diäten gemacht, ich werde immer dick sein, abnehmen ist so schwer, das ist Bullshit-Bingo. Ja, das ist wirklich Mimimi Mi, Mi im Kopf. Und da kommst du nicht raus, solange du das selber einredest. Wenn du aber sagst, okay, hm, bis jetzt, ich habe es halt nicht besser gewusst, war nicht so eine coole Idee, jetzt mache ich es anders. Und jetzt warte mal ab, hä, wie richtig toll mein Stoffwechsel jetzt in Schwung kommt, wie fit ich werde, wie toll und sicher und selbstbewusst und attraktiv ich mich in meinem Körper fühlen werde. Eine ganz andere Einstellung. Eine ganz andere Einstellung. Okay, ich hoffe... Das hat dir geholfen. Ich hoffe, das motiviert dich, einfach im Alltag mehr ein bisschen, bisschen mehr zu hampeln, ja, ein bisschen mehr ähm, dich zu bewegen und dann dein Training vielleicht auch ein bisschen anzupassen, auf deine Ernährung zu achten und dir selber immer wieder zu sagen, du hast es verdient, dich in deinem Körper zu 1000% Prozent mega wohl zu fühlen. Und wenn du da Lust hast, dass ich dich dabei begleite, denn wie immer ist es so, wir wissen viel, aber wir setzen es nicht um. Und wenn auch das deine Baustelle ist, die Umsetzung, dann melde dich bei mir. Ich zeig dir, wie du von A nach B kommst. Sprich, wo bist du gerade und wo möchtest du gerne hin? Wir gucken ganz genau, wie kann ich dich auf deinem Weg zu deiner ganz persönlichen Wohlfühlfigur unterstützen. Und noch wichtiger, wie kannst du das mit Freude erreichen und dauerhaft halten? Also du wirst bei mir ganz sicher keine Diät machen, denn ich arbeite langfristig und dauerhaft. Ich möchte nicht, dass es in irgendeiner Form einen Jojo-Effekt gibt oder ähnlichen Mist. Also langfristig, dauerhaft, deine ganz persönliche Wohlfühlfigur. Du findest den Link hier in den Show Notes. Einfach mal draufklicken. Du kannst dir da einen völlig unverbindlichen Termin ausmachen. Also klickst drauf, suchst dir einen Termin aus und kannst eine halbe Stunde telefonieren mit mir. Und wir schauen einfach, wie wir da hinkommen. Und das Gespräch ist natürlich kostenlos. Und du musst auch nichts kaufen. Du kannst einfach selber entscheiden, ob das passt. Und wenn es passt, dann freue ich mich, dir zu zeigen, was alles möglich ist. Denn meine ganz große Vision ist es, dass du dich, dass sich alle Frauen in ihrem Körper einfach richtig, richtig wohl fühlen. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Klick auf den Link in den Show Notes, mach dir einen Termin aus. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, Nacht, je nachdem, wann du das hier hörst. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, bis bald. Dir hat gefallen, was du gehört hast, und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.